podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. En we gaan het hebben vandaag over, ik ga het proberen te laten horen, een bladerend boek. Wie mij volgt op social media, op Instagram, op Facebook of op Twitter, die zal er uh, niet hebben kunnen naast kijken. Mijn excuses voor alle spam, maar ik heb een boek geschreven. Een boek, en dat heet Wijn, een goed verhaal bij elk glas wijn. Het boek is uitgegeven bij Erzberg. Um, op het moment dat ik dit opneem, dat is de maandag voor kerstmis, ja, zitten we aan de vierde druk. Dus dat wil zeggen dat uh, er heel wat mensen toch al hun weg naar het boek gevonden hebben. Dank je wel, als dat het geval is. En is dat nog niet zo, dan ga ik je proberen te overtuigen om dit boek last minute nog onder die kerstboom te leggen of gewoon voor jezelf te kopen later, eender wanneer je deze podcast hoort. Want waarom nog een boek over wijn? Um, ja, met dat gevoel ben ik misschien ook naar mijn uitgever gestapt, uh, Karel Drabbe bij Erzberg. Waarom nog een boek over wijn? Er zijn al zoveel boeken over wijn, zou je denken. Je hebt wijnatlassen, je hebt wijnencyclopedieën, je hebt allerlei gidsen over allerlei wijnstreken. Maar toch had ik het gevoel dat er nog wel marge was voor een echt verhalenboek over wijn. Dit zijn honderd verhalen, dingen die je echt wil doorvertellen aan je gezelschap. Want om het met een boetade te zeggen, ik denk, of ik vind, dat er heel veel wijnboeken voorkenners, doorkenners geschreven zijn, maar er zijn veel meer mensen die genieten van een goed glas wijn of van goede verhalen, dan dat er mensen zijn die zulke technische of specialistische wijnboeken kopen. En dat zegt niks over de kwaliteit van die boeken, maar waarom zou je je geremd moeten voelen om iets over wijn te vertellen? Heel veel mensen denken ook aan de tafel, ja, er is wel iemand hier in dit gezelschap die meer weet, die een cursus gevolgd heeft, of die heeft een uh, chique wijnkelder. Ik zal maar zwijgen, want ik drink een lekkere wijn, of toch alleszins een wijn die ik lekker vind, van 5, 6 euro uit de supermarkt. Ik durf mijn mond niet open doen. Gedaan met dat alles. Hier is een boek voor jou, een boek voor iedereen die geniet van wijn, zelfs voor mensen die denken er veel van te kennen. Ik denk dat je nog wat kan bijleren. Ik heb honderd verhalen geschreven waarin wijn de rode draad is, maar wijn is niet altijd het beginpunt. Het gaat soms ook over uh, Poetin, over Napoleon, over de Gouden Eeuw in Nederland, waarover gaat het nog bijvoorbeeld. Het gaat over ezels in een wijnkelder. Het gaat over, uh, ik ga hier even bladeren, terreur in de wijngaard. Ik ga gewoon een aantal titeltjes voorlezen. Uh, Fraudello di Montalcino, The Nutty Professor. In vino mortalitas, dat gaat over Beethoven en zijn dood, heeft met wijn te maken. De zin van het leven, over zinfendel. Gevoelig klootjesvolk, en klo is C-L-O-S, de kloos, de ommuurde wijngaarden in de Bourgogne en ga zo maar door. Dit boek, ja, is er een dat je kan wegleggen, je kan een verhaaltje lezen, duurt twee pagina's. Het gaat ook over voetbal, over de Serie A, het gaat over de Amerikaanse presidenten en toch gaat het eigenlijk altijd over wijn. De bedoeling is, je hebt je favoriete wijn of je favoriete wijnstreek voor je staan in een glas of je favoriete druif. Dan kan je achteraan in mijn boek gaan zoeken, hier in het register. Het register is er een op druivensoorten. Dat gaat van, even kijken, Acolon tot met de Z waarschijnlijk, Zweigelt. 
En dan zijn er ook nog de landen en de regio's. Dat gaat van Armenië tot... Even kijken wat er daar helemaal achteraan staat qua landen. Uh, ja, daar staan, daar staan ze nog eens per continent. Dus uh, dan zitten we helemaal achteraan bij Oceanië, Nieuw-Zeeland. Maar ook Afrika komt erin voor. Europa, um, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en ga zo maar door. Ik ga je meenemen doorheen dit boek met een aantal ja, teasers, zeg maar. Een aantal dingen. Als je het boek open doet, dan zie je meteen de inhoudstafel. En... Um, ja, kiezen is verliezen en sorteren is altijd een, een soort van artificiële manier om de werkelijkheid uh, te catalogeren en in onder te brengen. Maar ik heb acht hoofdstukken geschreven. Wijn is natuur, wijn is prestige, wijn is traditie, wijn is de wereld, wijn is macht, wijn is religie, wijn is wetenschap en wijn is business. De inleiding gaat over dat wijn alles is. Het vertelt je hoe ik verslaafd ben geraakt aan wijn. Op een positieve manier aan die wijnverhalen, niet aan het zwelgen en aan de alcohol. En dan komen we meteen met het eerste hoofdstuk, wijn is natuur. Um, het begint altijd met een, ja, met een mooi citaat. Wijn is zonlicht bij elkaar gehouden door water. Galileo Galilei. Um, in dat eerste hoofdstuk, wijn is natuur, ja, vertel ik verhalen over vogels in de wijngaard. Bijvoorbeeld. Ik ben een grote, dat is een andere passie van mij, mijn kinderen zeggen... Ja, Papa heeft twee afwijkingen, vogels en wijn. Uh, ik kan je één ding zeggen, vogels kijken en wijn drinken, het gaat heel moeilijk samen. Maar vogels ja, zijn wel het best vertegenwoordigd in de wijnreon als je op de etiketten kijkt. Dan moet je maar eens naar kijken. Natuur doet het sowieso goed, bloemen en natuurlijke ornamenten, maar vogels zeer, zeer, zeer goed. Uh, dat komt denk ik omdat de vrijheid van vogels ja, goed is voor de marketing, maar vogels fladderen vaak ook rond in wijngaarden. Um, ik vertel een heel verhaal over hoe sommige wijnmakers afgaan op de vogels om na te gaan wanneer ze gaan oogsten. Bijvoorbeeld Raoul Perez in Bierzo met de Mencia druiven. Um, maar je komt allerlei dingen te weten. Leuke weetjes, bijvoorbeeld ook in de lage landen, zijn duiven en spreeuwen echt tuk op Pinot Noir druiven. Dat zal trouwens een rode draad zijn. Ergens later schrijf ik ook dat Baviane dol zijn op de Pinot Noir druiven in, uh, in Zuid-Afrika. Dat wist je al als je naar een van de slockdown-afleveringen tijdens de lockdown en corona had geluisterd, waarin ook ik zelf aan het woord was. Uh, maar dus Pinot Noir in de lage landen, duiven gaan daar helemaal los op. En ook spreeuwen. Op een uh, dagtijd kan een spreeuw 60 tot 80 gram druiven opeten. Jawel, ik spreek ook met Patrick Nijs van de Wijnfactorij daarover, die je kent van een eerdere aflevering van Wijncast. En, en die vertelt me het verhaal ja, dat, dat hij ziet op het moment wanneer die druiven rijp zijn, dat spreeuwen, heel intelligente vogels, gaan samenwerken. Dus de ene troep zit op de wijnranken en peutert de druiven los, terwijl de andere op de grond zit. Ze vallen daarop en die eten ze op en dan wisselen ze van shift. Dat is één van de verhalen. Het gaat ook over biodion, biodynamie. Waarover gaat het nog? Ik blader hier een beetje verder. Ah, dat vind ik zelf een heel interessant. De kleine ijstijd. Want ja, wijnbouw in, in België en Nederland is alomtegenwoordig. Maar wist je dat ja, de lage landen echt wijnkontrijen waren? En dan vooral de streek rond Leuven, dat is nu een bierstad. Maar je herinnert je misschien het WK wielrennen, als je toch van wielrennen houdt. In 2021, dat werd beslecht in Leuven op de wijn. Pers, een van de heilingen daar. Daar ging Alain Philippe er vandoor 
en spurt hij Wout van Aert en Mathieu van der Poel uit de wielen. De wijnpers verwijst naar dat roemrijke verleden van, van onze lage landen als het gaat over wijn. Uh, Godfried met de baard. Dan zitten we in de middeleeuwen, was een van de hertogen van het uh, hertogdom Brabant. En die had in de 12e eeuw al wijngaarden laten aanleggen rond zijn hoofdstad Leuven. En uh, dat is allemaal op zijn eind gekomen, of tot een eind gekomen, die wijnbouw in de Lage Landen, in de 15e, 16e eeuw. Je kent misschien die, die fantastische schilderijen die je musea kan zien hangen van uh, Pieter Breugel, de volkspelen, die wintertaferelen. België en Nederland waren ja, volledig dichtgevroren. Winter na winter was een soort kleine ijstijd gekomen. Een veel killere periode dan in, in de middeleeuwen. Met als gevolg, ja, de druiven werden niet meer rijp. En dat heeft een nekslag betekend voor de wijnbouw in de lage landen. Um, de thermometer die is pas eeuwen later uitgevonden, maar ze schatten dat in de winter van 1481 dat het gemakkelijk 20 graden onder nul kon worden. En wat voor ons wijnliefhebbers dan echt dramatisch is, de wijn bevroor op de keukentafels. Van liaan tot muurbloempje. Nog zo'n uh, stukje. Wist je dat, dat ja, de, de wilde druivenranken, zoals uh, 8000 jaar geleden of 10.000 jaar geleden zelfs al, al groeiden, eigenlijk waren die wilde ranken lianen. Die groeiden omhoog tegen bomen om zo hoog mogelijk een bloempje te laten floreren in de hoop dat een bij of een ander iets daar de bloem en de meeldraad en de stampers of hoe zit het weer juist zou bevruchten. Ik ben beter in het echte verhaal van de bloemetjes en de bijtjes dan hetgeen ik nu vertel. Maar goed, um, van nature is een wijnrank een wilde plant. En er groeiden ook in de lage landen, in Limburg bijvoorbeeld, wilde druiven. Voor de ijstijden zitten we dan, was het hier een tropische jungle. Je kan het je niet voorstellen, maar jawel. Toen waren er al druiven. Druiven die ook spontaan konden beginnen te gisten en waar mensen en dieren uh, ja, high van werden. En hoe het van die liaan tot eigenlijk ja, de, de druivenranken gegaan is vandaag de dag, dat vertel ik ook. Terwaar is dat feestje, is ook een titel. Groene jongens, dat gaat over gruner veldliner. Oostenrijk, natuurwijn. En dan komen we bij het tweede hoofdstuk, wijn is prestige. Dat gaat over het feit dat er, ja, eigenlijk een beetje het beginpunt hè, van, van mijn boek, er hangt toch heel veel poeha en, en ja, kak, zeggen we in het schoon Vlaams, rond wijn. De drempel om er iets over te zeggen is o oh, zo groot, ligt o oh, zo hoog. En dat is misschien wel jammer, maar wijn is een prestigieus product waar van alles rond gebeurt. Um, rumor has it is ook een van de stukjes die ik schrijf. En een rumor, dat is een, uh, een wijnglas, maar zoals het in de Gouden Eeuw ook werd gemaakt, en in 500 jaar geleden ook al, um, dat zijn eigenlijk wijnkelken, Vaak gemaakt van groen, groene glas, met aan, aan de dikke steel die eraan zit. Niks in verhouding of niet te vergelijken liever met de dunne topwijnglazen die je nu kent, die je met uh, twee vingers kan walsen, die niks wegen. Nee, een roemer was stevig en die had van die dikke noppen rond zijn dikke steel. Dat kwam omdat het bestek nog niet echt in zwang was. Dus er werd met de handen gegeten, vettige handen en glas. Dat ging niet goed samen. En dus, dikke noppen in de vorm van, van bloemen aan de zijkant. Je moet dat maar eens googlen. Roemer, R-O-E-M-E-R. Um, 
die dikke noppen die hielpen om met je vettige handen wijnbekers vast te houden. En het is een van de vele keren dat ja, de lage landen ook weer in mijn boek naar voren komen. Amsterdam bijvoorbeeld was dé plek waar in de 17e eeuw een staatsgeheim van de Venetianen doorbroken werd. Want overal werd er van dat dik groen glas werden daar wijnbekers gemaakt, roemers. Maar op een bepaald moment was Venetië erin geslaagd om transparant dun glas, je van het, het was super duur. Dat is ook de reden waarom die wijnglazen op stillevens staan in, in flessen of uh, in musea op schilderijen. Stillevens zijn niet zo populair, maar loop je nog eens rond in het Rijksmuseum of het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en Brussel, sta dan eens wat langer stil bij die portretten van. Ja, Boeketten, maar vaak ook van, van gedekte tafels. Dan zie je geschoten vogels. Daar gaat de vogelliefhebber in mij dan even wat, uh, ja, wat pijnlijker mee om. Maar dan zie je vaak ook feestelijke tafels met wijnglazen erop. Dat zijn die roemers. Dat was heel duur. Dus mensen zetten dat ook graag als een soort statussymbool op hun schilderij. Van, kijk eens wat ik heb. En zeker in het Hollandse Amsterdam, kijk eens wat wij kunnen. Zij hadden door emigratie van Venetiaanse kooplui en glasblazers, dat geheim in handen gekregen. Dat is een verhaal dat ik uh, vertel. Um, ik maak ook de vergelijking als Kanye West met uh, al zijn uh, chique kledij of auto's zit uh, te poseren op Instagram. Dat is hetzelfde. Dat zijn eigenlijk die schilderijen waar mensen zeggen, die stillevens 500 jaar geleden, kijk eens wat wij hebben, kijk eens wat we kunnen. Die stillevens, dat was eigenlijk een post op Instagram van de happy few, de influencers van toen. En wijn speelde daar een heel, heel belangrijke rol in. Het prestige gaat ook over ja, de rijken der aarde, Brangelina, die wijn maken. Nobele problemen over de vino nobile, over ABC drinkers. Alles behalve Chardonnay of... Uh, hoe heet het weer in het Engels? Um, even kijken. Anything but Chardonnay. Een beweging die ja, niks wil hebben van die vettige Chardonnays. Vooral gestart in Amerika. En ga ze maar door. Derde hoofdstuk is uh, wijn is traditie. Wijn staat bol van de regels. En ook natuurlijk van het jong geweld en de rebellen die die regels proberen helemaal uh, tegen te gaan. Kartonnen dozen is een stukje over de verpakkingen. Want zo was ik ooit in uh, Italië bij een gerenommeerd wijndomein in, in de Marken, in de buurt van Pergola. Uh, en dan zag ik daar locals met grote bidons afkomen. Ik heb het dan echt over de drie liter plastic flessen waar wij frituurolie misschien, of de grote uh, snackbars en frituurs, uh, frietolie, frituurvet, in verhandelen. Dat was helemaal uitgewassen en daar gingen ze dan. Gewoon in die bidon, 3 liter wijn tanken. Goeie wijn, voor alle duidelijkheid, rechtstreeks van bij de wijnboer. Om maar te zeggen, we hebben nogal wat idee fixen als het gaat over verpakkingen. Waarom zou een fles beter zijn dan tetra? Is dat zo? Kom je allemaal te weten. Etiketten, etiketten. Onze wijngaard is een waterval, nog een stukje. Dat gaat over Sicilië en K3, jawel. Uh, voorouderlijk gepruttel over de petnat. Uh, er staat van alles in. Ook een leuke, een huzarenstukje. Dat gaat over sabreren. De methode of de techniek waarbij bubbels, vaak champagne, nog vaker magnumflessen champagne, met een sabel van hun, ja, hun bovenkant, zeg maar, hè, van hun kurk en de musselet 
ontdaan worden. Uh, vaak lopen die filmpjes ook mis op social media. Um, wist je trouwens dat er ook een soort genootschap is? Een confrérie du sabre d'or. Een broederschap van de gouden sabel. En die is ook in Nederland vertegenwoordigd. Dat, dat is een troep mensen met... Ja, daar zit dat prestige weer in. Van die uh, bondmantels in jagersgroen. En die sabreren, en die, die vertellen daar alles over. Ook daar komt Napoleon in voor. Uh, dat is nog een hoofdstuk. Uh, dan gaat dat ook over wijn is de wereld. Dat gaat over hoe wijn over heel de wereld verspreid is geraakt, onder andere. Bijvoorbeeld hoe de oude Grieken Italië veroverd hebben. Ik weet niet of je dat weet, maar de oudste of de best bewaarde intacte tempels, Griekse tempels in Europa, vind je niet in Griekenland, maar wel in Pestum, Paestum. Een nederzetting ten zuiden van Napels, in hedendaags Italië, waar de Grieken, 500 voor Christus, kolonies hebben gesticht. En zij hebben ook druiven meegenomen. En het Baganaal, jawel. Dan zitten we al bij een hoofdstuk verder, wijn is religie, maar de, de, de grote zuidpartijen, de orgieën met wijn, rond die wijngod, Bacchus in het Latijn, of Dionysos in het Grieks. Maar dus die Grieken hebben de wijnbouw ook ja, geïntroduceerd, of toch heel veel manieren om dat te doen. Want er waren ook al wel uh, andere volkeren in Italië mee bezig, zoals de Etrusken, maar de Grieken hebben dat toch ook wel verfijnd. Denk vandaag nog altijd aan heel veel druiverassen in Italië. Greco, Greco Bianco, uh, de appellatie Greco di Tuffo, de Grecetto druif. Alles verwijst terug naar die Grieken. In het wiel van de wijn vertel ik over wielrenners. Bijvoorbeeld uh, Francesco Moser, die heeft wijngaarden in de Dolomieten. Jawel, ooit rivaal van uh, Roger de Vlaming en Eddy Merckx. Uh, die man verbouwt wijn in Noord-Italië. Het gaat ook in Wijn is de Wereld natuurlijk over China en de Chinezen. Hoe ze uh, Franse Bordeaux proberen te imiteren. Uh, het Chateau Changyu Moser 15 lijkt een perfect... Perfect, ideaal gebouwd Frans wijnkasteel in de Bordeaux. Symmetrisch, mooie tuinen, fonteinen, maar het staat gewoon in China. Zeer recent. Uh, ik vertel je ook wat meer over de oude Chinese druivenrassen. Uh, druivenrassen met fantastische namen. Ik ga even spieken. Je hebt bijvoorbeeld een druif en die heet Longyan. Dat betekent drakenoog. Het um, is een witte druif met een donkere schil, een beetje als Pinot Gris en Gewürztraminer. En die groeit al ja, millennia, echt waar, millennia aan de Chinese muur. De Spaanse pispaal, dat is Carignan. De Verenigde Staten van Madeira, dat gaat dan weer over de invloed van uh, ja, Amerikaanse presidenten op de Madeira-handel. Maar was het wel Madeira? Zouden de Verenigde Staten ooit onafhankelijk geweest zijn zonder Madeira? En, ja, zoals ik al zei, was het wel Madeira of was het iets wat voor Madeira moest doorgaan, wat stiekem van Tenerife komt? Dat en veel meer. Um, ik heb trouwens ontdekt, want ik ben met dit boek ook een beetje de hort opgegaan, um, langs een aantal uh, steden en wijnhandels in, in Vlaanderen, om het boek voor te stellen. En heel veel mensen uh, zeggen, ah ja, ik, heb, uh, ja, ik luister naar jouw podcast, naar Wijnkast, dus het is heel leuk voor mij om 
luisteraars te leren kennen. Dus reageren mag altijd als je nu luistert en denkt van Dennis mag mij ook kennen. Laat dat weten, stuur mij een bericht via Instagram, via wijncast.com, via het formulier daar of uh, via allerlei andere kanalen waar Ad Wijncast op zit. Maar um, zeer fijn om te horen dat heel veel mensen zeggen, ja, die verloren uren in de auto. Ik, ja, binge-watchen is het niet, maar binge-luister of serie-luister dan naar Wijncast. Um, zeer fijn om dat, uh, om dat uh, te mogen horen en om jullie ook eens in het echt te zien. Um, misschien moeten we ooit eens een Wijncast live-meeting houden. Geen idee of daar een markt voor is, ik denk maar luid op na. Ik ga voort in het boek uh, Wijn is Macht... Leuke quote, waarmee het begint van Winston Churchill. Remember, gentlemen, it's not just France we're fighting for, it's champagne. Churchill was een grote champagne-liefhebber. Hij dronk een fles per dag, ongeveer. Hij gaf drie jaarlonen van arbeiders uit uh, per jaar, ongeveer, aan zijn favoriete wijnen, whiskies en andere sterke dranken bij zijn slijterij om de hoek van da- uh, Downing Street 10. In Londen, maar waar gaat het nog over in dit boek? Over Robert Parker en zijn macht. Over it's not okay to be gamay. Over gamay. Over hoe die druif, de druif die de Beaujolais groot maakt. De Beaujolais Nouveau. En ook enkele andere appellaties natuurlijk. Uh, hoe die gamay ooit verbannen werd in het hertogdom Bourgogne in 1395. Want Philips de Stoute, toenmalige hertog, die zei... Weg met die rommel. Ik moet het niet hebben. Geen gamet hier in mijn hertogdom. Ik was er niet bij, maar het moet ongeveer zo geklonken hebben in Dijon, in het hertogelijk paleis. Wat was er aan de hand? Rode wijn is op dit moment uit de Bourgogne en was in de 14e eeuw synoniem voor Pinot Noir. Maar plots kwam er een kaper op de kust, een andere druif, die vanuit het zuiden van Frankrijk ja, een plek had gevonden, rond het dorpje Gamet dat heel dicht bij Boon ligt, zeg maar dat uh, grote, grote centrum van de Pinot Noir, nog altijd, Hospice de Boon, dat dat fantastisch uitziende klooster of, of abdij, uh, met, met die piekjes en, en, en die bogen, je moet dat maar eens opzoeken uit de films van Louis de Funès, maar Boon is en was Pinot Noir, op een boogschut daarvan, in de 14e eeuw, Gamet. En Gamet was een heel andere druif. Fruitig, jong, gemakkelijk voor de wijnbouwers, de boeren. Veel minder werk, fruitige wijn, goed voor het dagdagelijkse publiek, maar niet voor pausen en hertogen. Zij kochten wijn in vaten en konden die bewaren. En Pinot Noir werd dan beter. Het gepeupel dronk die jonge gamet heel graag, want eens een wijnvat aangeslagen was, glazen flessen bestonden nog niet, of die waren te kostbaar en breekbaar, maar dus eens het wijnvat voor het gewone volk aangeslagen was... Ja, dat werd gewoon snel azijn, dus dat moest gedronken worden. Niet zo dus bij de rijke klasse, de paus was ook fan van Pinot Noir, en dus om dat imago te bewaken, zei die Philips de Stoute weg met Gamet en hij vaardigde een uh, verbod uit. Uh, En zo gaat het voor Toscaanse Haantjes, het verhaal van de Gallonero op de Chianti Classico. Niks om te doen, dat is een beetje Antwerps, niks aan te doen in mooi Nederlands, en niks om, dat is natuurlijk Richard Nixon, die had een voorliefde voor uh, Chateau Margot. Margot, ja, ik schrijf in mijn boek, zoals Bill Monica onder tafel klaar had staan, zo had Richard Margot. Geen dame Margot, maar wel een ander mooi product, zeg maar, met een open flesmond. Chateau Margot, de Grand Cru Classé uit Bordeaux. Uh, Pulling in Nixon is een begrip geworden, blijkbaar, in het Witte Huis. Het kwam erop neer, Richard Nixon... 
die had ja, een bediende, of wat zeg ik, alle bedienden van het Witte Huis wisten, als er wijn geschonken werd, dan kreeg het gewone volk, of de staatshoofden op bezoek, die kregen de wijn die op dat moment geschonken moest worden, de Witte Huiswijn. Het andere, dat ene glas voor Nixon, dat moest gevuld worden met Chateau Margot. Stiekem. Pullingen Nixon, het gaat dan nog over Donald Trump, het gaat over Cava, het gaat over de annexatie van Prosecco. Daar heeft Christian Vieri, de voormalige topspits van Italië in de Serie A, maar met Australische roots ook iets mee te maken. Het gaat over Israël, het bezette land van melk en honing. En dan zitten we bij dat andere hoofdstuk, wijn is religie. Sprankelende heiligschennis, Dom Perignon. Heeft hij nu champagne uitgevonden, ja of nee? Ik zal een tipje van de sluier lichten. De champagne die Louis XIV, de zonnekoning, dronk, dat was een stille wijn. Een soort rosé-achtig iets van Pinot Noir. Dat was meer waar Dom Perignon mee bezig was. De bacchanale fase gaat over die orgieën. Ik ga nog even voorbladeren. Ik ben het hier zo'n beetje alleen provist aan het doen. Ik ben heel slecht met dingen aflezen of voorbereiding. What the fuck? Ook een hoofdstuk. De fuck is de naam van een Duitse bischop, Johan Fugga. Dan zitten we ook in, in het meer, rond het meer van Bolsena. Die man heeft daar iets gedaan met witte wijn. Um, ja, eens kijken. Halalcohol. Ook een interessant verhaal, want religie, dat schrijf ik, is een, is een ja, katalysator geweest van, van de motor die de wijnindustrie in Europa al eeuwenlang is. Monniken over heel de wereld hebben kloosters gezicht en als Jezus niet gezegd zou hebben op dat laatste avondmaal met zijn beker wijn in de hand, blijf die doen om mij te gedenken, maar stel dat de geitenmelk aan het drinken was, ja, dan zou de wereld er heel anders hebben uitgezien of hebben geroken alvast, dan zouden we overal geiten hebben zitten uh, kweken en melken. Nee, wijn was het goedje. Maar omgekeerd is religie ook een, ook een spelbreker, een heel bruske rem. Als in 1979 in Iran de ayatollahs het voor het zeggen krijgen, de Iraanse islamitische revolutie, dan gaat de revolutionaire garde driest te werk. Iran, een wijnland zonder weerga, op dat moment, wordt helemaal vernietigd. Wijnranken worden uitgetrokken, verbrand. Het wordt verboden om alcohol te drinken. Het gaat zelfs zover dat je vandaag de dag nog altijd voor het vervoeren van wijn en voor het drinken van wijn uh, lijfstraffen kan krijgen. De doodstraf zelfs. Jawel. Um, dat is heel verregaand en in Iran is er veel meer aan de hand op dit moment. Uh, dat zijn drama's, uh, maar ook voor die nog strengere repressie, zijn er mensen die ja, bijvoorbeeld voor de vierde keer betrapt zijn met wijn uh, in hun auto. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld met Sprite en Coca-Cola flessen, die uh, gevuld kunnen worden met wijn. Die worden verkocht blijkbaar ook aan de grens, grensstadjes waar de Iraniërs uit kunnen rijden. Die kunnen lege dummy flessen kopen van frisdrank, gaan dan de grens over, ik wil even kwijt zijn naar welk land, en komen dan, denk Armenië. En ze komen dan terug met in die zogezegde frisdrankflessen flessen, wijn, maar ze riskeren heel veel. Om maar te zeggen dat uh, ja, wijn en religie heel nauw samen hangen. Wijn is ook business. Dat is het laatste hoofdstuk. Uh, dan sla ik er even eentje over. Een business waar paters ook wel raad mee weten. Want bijvoorbeeld op de Rijn waren op de Rijn 
waren de monniken lange tijd de enigen die geen taxen, geen tol moesten betalen. Zij konden dus tolvrij hun Rijnwijn helemaal vanuit de Duitse landen tot bijvoorbeeld in Antwerpen of in Middelburg, Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam in de magazijnen krijgen, in de grote stapelplaatsen. Zij waren dus uitgesloten eigenlijk van taxen, want ja, God kan toch geen geld verdienen. Zij waren dus vrijgesteld van taxen. En zo was het ook in de schaduw van de hoogste kathedraal van de Lage Landen, die van Antwerpen. In de schaduw daarvan lag het het kapitel van de kathedraal, zeg maar het feestcomité. (laughs) Daar lag alle wijn verzameld voor alle missen die in en rond de Antwerpse kathedraal, bijvoorbeeld in de 16e eeuw, gebeurde. En dat was ook grond waar de stad niets over te zeggen had. Ze waren vrijgesteld van belastingen. En die wijnvaten lagen opgeslagen in de papenkelder. En die papen, dat komt van wie paaps is, wie een aanhanger is van de paus dus, Chateauneuf du Pape, weet je misschien wel, het nieuwe kasteel van de paus in het zuiden van Frankrijk. Dus die papenkelder in Antwerpen, die monniken, en, uh, die beheerden dus de wijn, maar ze konden die vaten aankopen zonder daar tol, stedelijke tol en tax op te moeten betalen. In tegenstelling tot de vele herbergiers, de kastelijnen die in hun eigen kelders dezelfde wijn proberen te slijten, maar wel belasting moesten betalen. En al snel vonden die twee partijen elkaar en was er een gigantische zwarte markt en handel ontstaan in die wijnvaten die die paters goedkoop konden krijgen en die doorgeschast werden en versluist naar de herbergen. Het kwam zelfs zo ver dat er een volksopstand was rond 1520 in Antwerpen om te eisen dat dat gesjoemel en die malafide praktijken moesten stoppen van die papen in de kelder. Om dus maar te zeggen, ook de heilige heren zijn niet vies van wat zondig gesjoemel. In Wijn is Business staat nog van alles. Uh, Don Cooperativo. Dat gaat over coöperatieven. Sommige van de beste champagnes en chabliwijnen bijvoorbeeld worden door coöperaties gemaakt. Hoe dat zit, ontdek je. Uh, Vibrerende nonnetjes bij de Beatles. Jawel. Hoe dat in elkaar zit, daarvoor moet je het boek lezen. En ook de grootste wijnvervalser aller tijden komt langs. Uh, Terreur in de wijngaard is er ook eentje. Want ja, wijn is een product waar geld mee gemoeid is. En als de belangen van wijnboeren in het gedrang zijn, dan durven ze, dan durven ze soms heel vilijn en heel naar uit de hoek komen. Om over fraude nog maar te zwijgen. Eén hoofdstukje was ik vergeten, en dat is... Wetenschap. Wijn is wetenschap. Um, in Oranje Wijn, dat is het eerste stukje in dat wetenschappelijk hoofdstuk. Uh, in Oranje Wijn heb ik het over alle innovaties die de Hollanders in de wijnbusiness hebben gebracht. Ongelooflijk. Um, geen enkel chateau in Bordeaux, op de linkeroever. Al die Grand Cru Classés, Nixon en zijn Margot bijvoorbeeld, zou onmogelijk zijn zonder Nederlandse dijkenbouwers. Ja, um, dat zit er allemaal in. Wat zit er nog in? Hoe het komt dat wijn van druiven gemaakt toch naar bijvoorbeeld ananas of groen gras kan ruiken. Hoe zit dat? Dat leg ik uit. Uh, en ga zomaar voort. Uh, nog eens kijken. In vino mortalitas had ik al gezegd over Beethoven en zijn dood. Uh, en wat komt er nog aan bod? Uh, het verhaal over de pinotage. Een uh, fantastische, fantastisch verhaal over hoe toevalligheden geleid hebben tot het ontstaan 
van Zuid-Afrika's uh, eigen druif. En ook hoe de allereerste energiecrisis ooit ervoor gezorgd heeft dat de Engelsen de champagne gered hebben. Het heeft iets te maken met glas en schaarshout. Um, ik zou nog heel veel kunnen vertellen, maar ik denk dat je daarvoor mijn boek Wijn moet lezen in huis halen. Um, ik heb best wat aandacht gekregen uh, in andere interviews en, en in pers uh, van andere kranten en, en tijdschriften en radiozenders. Um, en heel veel van die dingen, heel veel van die recensies uh, zeggen dat het boek heel vlot geschreven is, wat ik heel fijn vind. Uh, ik heb het zelf ook als schrijvend eigenlijk aan mezelf voorgelezen omdat ik vind, iets moet goed klinken om goed te kunnen lezen. Uh, dus ik ben heel blij dat dat uh, gelukt is. Veel mensen tippen het ook als eindejaarsgeschenk. Kortom, uh, ja, de reacties zijn uh, enthousiast. Dus ik ben ook enthousiast, want ik heb het boek geschreven. En of het nu veel of weinig mensen bereikt, het duurt even lang om het te schrijven. Dus ik ben zo dankbaar uh, ja, dat er mensen zijn die die wijnverhalen, honderd om precies te zijn, willen ontdekken. Het is een boek voor iedereen, maar echt iedereen die je kent die van wijn houdt. Ik heb nu vooral misschien de historische dingen uitgelicht, maar er staan nog heel veel andere ja, toffe rode draden, verhalen in. De showbiz, um, voetbal, wielrennen, ga zo maar door. Het is een boek voor iedereen, een weetjesboek voor iedereen die van wijn houdt, van anekdotes. Het is een boek dat je even erbij kan nemen, twee pagina's lezen, maar dan zie je plots ook... In, of op die pagina's, verwijzingen staan er andere stukjes. Bijvoorbeeld hier, ik ga eens kijken. Uh, ik zit hier in het stukje, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten van Madeira. En dan staat hier de zin. Op 4 juli 1776 ondertekende Jefferson, Franklin en Company de Declaration of Independence. En dan staat er een verwijzing naar 5.6 achter Jefferson. Dan gaan we eens kijken, 5.6, welk stukje in het boek is dat? Want dat is dus een heel ander hoofdstuk. Maar daar zal Jefferson ook in voorkomen. Tokai or not Tokai, nee, dat is over Hongarije. 5.6, ah, dan gaat het over de wijnkelder onder het Witte Huis. Die heeft Jefferson aangelegd. En dan staat er weer dat Jefferson fan was van Vino Nobile uit Montepulciano. En dan ga je terug naar de nobele problemen. Je kan met andere woorden blijven lezen. Ik ook blijven vertellen. Ik ga dat niet doen. Uh, er komt binnenkort, heel kort na deze, alweer een nieuwe wijnkaast aan over nog een ander boek. Uh, maar eerst en vooral ga ik je laten uh, ja, nagenieten. En hopelijk heb ik je genoeg overtuigd om dit boek in huis te halen voor jou en al je wijnvrienden en familieleden. Wat mij betreft, heel graag tot een volgende keer, tot een volgende wijnkaast. En ik zou zo graag hebben dat als je het boek hebt, dat je mij tagt en dat je het post op Instagram, op Facebook, op Twitter. En laat weten wat je ervan vindt. Goed of slecht, alles is welkom. Uh, ik ben gewoon heel benieuwd. Dankjewel voor het luisteren en blijf mij ook volgen aan de wijnkast op alle kanalen. Heel graag tot een volgende keer, tot een volgende wijnkast.